0: Kevin McCarthy maakte een deal met Biden en deed er alles aan om zijn partijgenoten te overtuigen voor die deal te stemmen, zodat Amerika niet bankroet gaat.
1: I don't want to be on the wrong side of history. Every single one of those members who vote no will miss the opportunity to vote for the largest cut in American history.
0: Maar dat maakte hem niet populairder op bij de Trump-vleugel van de partij. Hoe nu verder? En twee nieuwe kandidaten maakt Mike Pence kans op het presidentschap en waarom doet Chris Christie überhaupt mee? I don't think he's jumping into this race to become president of the United States. I think he's jumping in to try and kamikaze Donald Trump. Verder, waarom praat heel Washington over de tv-serie Succession? En is het mooie uitzicht vanuit Studio Hammelburg New York, in gevaar? Dit is aflevering 182 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Vanachter mijn eettafel in Washington DC aan een lekker kopje
1: verse koffie. En ik ben Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg te New York. Achter mijn kleine bureautje met
0: groots uitzicht. Het is een beetje heijig vandaag. Jan, je kent het uitzicht hier. Nee, jij stuurde me net nog een fotootje van dat je klaar zat... met de Amerika-podcast ja. mock en dat mooie uitzicht. En ik word dan altijd een beetje jaloers, Bernard. Die mooie oude gebouwen.
1: Het is ook schitterend. En, dan, en dan, we zitten dus in de Upper West Side. Dat zijn voor, voornamelijk 19e eeuwse gebouwen. Ook wel wat nieuwere hoor. Met een paar maar van als die mooie watertorens op het dak, hè? Ja, watertorens nog op het dak. En, en, uh, en je ziet ook soms, <laughs> het begin van, de, van, van het najaar... Zie je, dan worden de kachels aangedaan. En dan zie je hier nog van die zwarte rookwolken uit schoerstenen kopen. Dat is allemaal ouderwetse oliestook. Dit gebouw trouwens ook. Wauw. heeft ook nog steeds uh, oliestook. Dus ja, wat dat betreft is het een beetje een, een uh, anachronisme. Maar het uitzicht is dan, als je naar het zuiden kijkt, over het eiland heen, over en heen. Dat kunnen we helemaal zien, bijna tot, tot de zuidkant. Dan, dan zie je al die prachtige... Uh, uh, futuristische gebouwen die New York kenmerken in Midtown en Downtown. Uh, uh, het nieuwe, de nieuwe Freedom Tower die zie ik zo voor me liggen. Hè? In, waar vroeger mm. het World Trade Center stond, de Twin Towers. Um, en er zijn ook een paar van die dat herinner je ook toen we hier samen op het balkon stonden. Uh, een paar van die hele dunne naal naalde hele hoge flats. Ja. En een, een daarvan heet ook de Needle en dat dat, dat zijn volgens mij allemaal flats van één hele verdieping. En dat is dan de hele etage. En die zijn opgestapeld, staan op, op dit moment behoorlijk wat zonder licht, zal ik maar zeggen, of leeg. Want die waren vaak in handen van uh, Russische oligarchen, En die zijn effe niet meer zo welkom hier. Uh, want die reisten dan uh, voortdurend uh, hier naartoe en dan weer terug naar weet ik wat, hè? Die rijstenen weer. Nou, dat gaat niet meer. Dus dat heb je. Ja, maar er zitten zit nu allemaal in Dubai. Er zitten zit ook heel veel Chinezen in deze gebouwen. Um, ik geloof dat zo'n appartement ergens rond de... Ik denk 5, 6 miljoen kost of zo. Dus... Um, dus ik, ik heb er wel naar gekeken, maar ik doe het toch even niet. <laughs> nee,
0: <laughs> nee, nee, nee. dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, en en ik, ik las ook een, een tijdje geleden, uh, nu York Times geloof ik, echt wel een heel leuk artikel over die hele dunne naalden die jij beschrijft. Ja. En, en, uh, ja, dat is allemaal een heel nieuw concept eigenlijk. Uh, die zijn dus heel dun en heel lang. En dat ja. kan omdat ze ook een beetje flexibel zijn. Ze waaien een beetje mee met de wind. Dat Alleen klopt. het probleem is dat dan ook de, 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 nou de waterleidingen, de, de gasleiding, alles wat naar boven loopt, dat dat ook een beetje mee beweegt. Maar dat, dat scheurt nog wel eens, dat breekt nog wel eens, dat gaat nog wel eens kapot. En dat heeft soms ook een wat onheilspellend geluid als je daar in je penthouse op de zoveelste verdieping zit. Dus ik denk dat jij veiliger zit, Bernard. Dat is ook zo. Op de achttiende verdieping, in een heel breed gebouw zitten hier
1: 450 flats in dit gebouw. Dus dat is echt een bonk steen, enorm groot en sterk. Uh, en die, die, die naaldgebouwen, die, hebben inderdaad, die, die zwaaien inderdaad. Maar dat geldt voor de Eiffeltoren ook. Uh, de top gaat ook heen en weer. En uh, de vroegere Twin Towers, daar hadden ze ook een soort meter hangen... om aan te geven hoeveel de uitzwaai naar links en rechts was. Ook die, al die hoge gebouwen gaan heen en weer. En die zijn er inderdaad ook gebouwd. Maar ja, je moet dan wel zorgen dat je flexibel, letterlijk flexibele waterleidingen en gasleidingen hebt.
0: Ja, en zeebenen. Ja. Hé, hey, en uh, uh, je noemt al jouw gebouw breed, groot, zwaar. Daar komen we eigenlijk op uh, wat we net al een beetje uh, teasden. Er is dus een probleem, mogelijk met jouw uitzicht. Dat zeg ik een beetje tong in cheek, maar uh, New York is aan het zinken. Zo
1: is dat. En dat komt dus niet door het klimaat. Hè? We, we horen altijd die verhalen over... Mm. Uh, wat allemaal in de toekomst uh, niet meer beschermd kan worden tegen het uh, reizende water. Dat geldt ook voor Manhattan, want ja, dat is omringd door uh, rivieren en, en heel veel uh, en zee. Maar dat is het probleem helemaal niet. Het probleem hier is dat uh, Manhattan 1 tot 2 mm per jaar zakt, simpelweg door het gewicht... Van alle gebouwen en de mensen en alles en de auto's en alles wat erop staat. Dat, en, en iedereen denkt altijd. Ja, dat, dat geeft helemaal niks. Want uh, New York is gebouwd op rotsgrond. Voor een groot deel, tenminste, de en dat is keihard natuurlijk.
0: Ja, alleen dat is ook wat je ziet, hè, in Central Park, daar het, liggen ja. die rotsen aan de oppervlakte. Dan denk ik, nou, ja, dat is vrij solide.
1: Ja, je ziet het ook vaak in de kelders van uh, huizen of gebouwen dat daar zo'n zo'n puntje rots uitsteekt... wat ze bij de hm. bouw niet hebben kunnen of willen weghalen. Want het is, het is, je hebt er echt dynamiet voor nodig om het weg te krijgen. Um, maar ook rots kun je dus, als je maar erg je best doet, in elkaar drukken. Hm. En ik zat ook te denken, Jan, misschien dat, ik, uh, 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 dat het flauwe is... maar ik dacht ook, ja, op die manier is bijvoorbeeld ook steenkool ontstaan... Hè, doordat uh, een verhard stuk... Uh, ook een soort van, een vorm van rots, steeds verder in elkaar wordt gedrukt. En uiteindelijk, uh, ja, zoiets wordt als steenkool. Nou, de, de, hier, hier, wordt, hier is de, de, de rots waarop wij allemaal zitten, die, is, die wordt in elkaar gedrukt. Uh, en die, en, en uh, de gebouwen bij elkaar, dus alles bij elkaar hier, wat, wat, waar we het net over hebben, wat ik ook voor een groot deel kan zien, uh, die zijn net zo zwaar. Als 4700 keer het gewicht van het Empire State Building. Zo. Op, ja, op de hoek van, vier, van de 34ste straat en Fifth Avenue. Um, dat is uh, toch een van de grotere gebouwen in de wereld. En dat weegt heel veel. En, en de rest, inclusief... Dit bureaustoeltje waar ik nu op zit, telt allemaal mee, eh, Jan. Ja,
0: precies. Ja. Je moet straks oppassen met de lunch, Bernhard. Met de lunch, om, uh... precies. Ja, precies.
1: Ja. Je moet, moet bescheiden eten en kijken of we het een <laughs> beetje kunnen, kunnen tegenhouden, allemaal ja. afvallen. Maar het is inderdaad wel een interessant verhaal. En ja, nou, dit is nu nog de 18e verdieping. Misschien dat we deze dagen. dat ik je moet melden dat ik nu vanaf dit moment. Uh, opneem vanaf de zeventiende verdieping. Ja. Ja. Dat je afscheid ja. hebt genomen van de onderburen. Ja, 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 ja. nou goed, dat ja. gaat natuurlijk heel lang duren. Maar het is, wel, het is toch iets, al die dingen, daar moet je toch rekening mee houden. Het, bestuur, het stadsbestuur moet er rekening mee houden. En ik zou in dit geval niet weten hoe. Kijk, met water, daar zijn ze ook mee bezig. Arcadis bijvoorbeeld speelt daar een belangrijke rol met het, het, het bouwen van... Uh, waterkeringen, stuwdammen enzovoort uh, in, de, in de Hudson Rivier... en in het gebied, zal ik maar zeggen, rondom het Empire State Building... Hè, dat grote open zeegebied richting haven. Hmm. Daar, daar worden nu allemaal voorzieningen getroffen... om te zorgen dat uh, de waterspiegel, dat je, dat je die kunt blijven beheersen. Dat heeft allemaal te maken met klimaat. Um, maar dit niet. Dit is gewoon, uh, ja... Het, 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 de hele, hele zwik loodzware gebouwen, auto's, motorfietsen, fietsen, um, fietscouriers en natuurlijk um, uw dienstwillige dealer.
0: <laughs> ja, precies. Nee. Nou, ik moet zeggen, ik, altijd als je door New York loopt, dan heb je, daar zie je ook wel. We hadden het net over die, die hele dunne uh, wolkenkrabbers die ze maken. Je ziet dat daar worden natuurlijk de grenzen opgezocht. En, en nu hoor je dan eigenlijk ook een beetje hoe de natuur daarop reageert. En dat dat dus ook wel echt gevolgen heeft. Dat vol ja. kwakken met allemaal hoge gebouwen ja. uh, die tot de hemel rijken. Ja,
1: Jan, ja. Um, ja. I I Jij wilde het dolgraag hebben over de TV-serie Succession. Vertel.
0: Ja, ja. Uh, het is echt een van mijn favoriete series van uh, nou, ik denk de afgelopen tien jaar. Ik heb met heel veel plezier daarna gekeken. Het, uh, het is net de laatste aflevering geweest op uh, HBO. Dat, dat heet nu uh, Max, uh, maar het is eigenlijk dezelfde streamingdienst. En volgens mij daar ook uh, in Nederland te zien. Ja. Um, ik zal proberen niet spoilers te geven. Er zijn vier seizoenen geweest en we hebben het dus net afgerond. Um, maar wel even schetsen voor wie het nog niet gezien heeft... en voor de fans die het ook leuk vinden om er gewoon over te horen. Um, die serie gaat over de familie Roy... Uh, vader Roy, uh, een man op leeftijd, met een uh, grijze baard, grijs haar, uh, streng gezicht. Hij leidt een, uh, een heel groot mediabedrijf. <coughs> Pardon. Echt een conglomeraat. Er uh, uh, zijn kinderen die willen dat overnemen. En hun vader die laat ze eigenlijk steeds in het ongewisse. Die laat ze een beetje uh, vechten om nou ja, om liefde van hem, vechten om erkenning... en vechten ook om dat plekje, om die troon... de plek om, om uh, dat, dat grote familiebedrijf over te nemen. En om even in de sfeer te komen... hier is de trailer voor de laatste aflevering. Ik weet dat we de worst dingen hebben gezegd... maar ik wilde gewoon een paar dingen straight Dad said Dad zei dat het me zou zijn. Als we deze to willen houden voor ons... We have to go into battle with our own version of the future, with a king.
1: We're gonna cut shit close to the bone. We're gonna get right fucking in there. It's gonna get nasty.
0: Okay, buckle up. heb ik dat laatste stukje muziek er even onder laten zitten... want die muziek die is ook zo goed in deze serie. En uh, nou, als je dan een beetje dat drama hoort en, en, en ook ziet... Uh, fantastisch geacteerd, ook hele goede dialogen... Uh, dan ja, doet dit natuurlijk meteen denken aan... Bij, ja, bij mij in ieder geval aan twee families. De familie Murdoch... Ja, uh, ook een mediaconglomeraat, uh, ook de opvolging en de familie Trump... waar natuurlijk ook een paar kinderen uh, in het familiebedrijf zitten... en uh, er een hele dominante uh, vader is. En ja, deze serie, het, het gaat over dus die familiebanden... Uh, wat heel interessant is, want daar zit heel veel pijn... en heel veel moeilijkheden tussen die kinderen, tussen vader en kinderen, alle, overal. Uh, het gaat over de rijken der aarde, over hun invloed... Um, het is echt een serie, denk ik, die de tijdsgeest heel goed aanvoelt. Het uh, verschil tussen arm en rijk, dat enorme verschil. Uh, de invloed van de elite, uh, de invloed van de media ook. Uh, al die dingen komen eigenlijk samen. En uh, ja, ik, ik vind het echt een, een fantastische serie, Bernard. Ik heb echt met heel veel plezier hiernaar gekeken. Dus ik kan het iedereen aanraden om, om ook Succession te gaan kijken. Ja, ik, ga, ik, ik had het niet gezien, dus ik ga het zeker terug
1: proberen te zien. Um... En zeker omdat je die twee families noemt. Um, ik moest bij Trump trouwens denken aan twee dingen. De eerste plaats is um, de rol van zijn kinderen in het bedrijf. Hmm. Um, hij speelt ze geloof ik wat minder tegen elkaar uit, maar dat kan ik niet beoordelen. Ik vind eerlijk gezegd de manier waarop Trump over zijn kinderen spreekt in het algemeen redelijk liefdevol. Dus daar, daar is, daar, maar niet te min, het is inderdaad een... een, een uh, ja, een koninkrijk en ja, wie is de opvolger? Um, en ik moest ook heel even denken aan die, die Apprentice. Dat is natuurlijk een hele andere benadering. Maar ook Trump, die, um, die mensen zoekt en mensen afwijst. He, ook, en, ja. en Het gaat ook ja. over de, de macht van degene met geld. Ja. En, en dan natuurlijk Murdoch um, met zijn uh, kinderen. Jij stuurde mij ook een linkje op, ik geloof van een CNN of een oud-interview... waarin Murdoch dat ook eerlijk zei... Hè, dat hij nog bezig was met nadenken... over welk van zijn kinderen nou geschikt zou zijn... om dat bedrijf over te nemen.
0: Ja, en dat is echt uh, fascinerend. En, en ik denk, ja, we, we weten nooit helemaal... waar zeg maar, de waarheid uh, eindigt... En, en de fantasie begint natuurlijk. Maar Rupert Murdoch is 92. Uh, die man uh, is, staat nog steeds aan het hoofd van, van dat bedrijf... Um, hij, uh, hij, heeft drie, uh, nou, hij heeft meer kinderen, maar hij heeft drie volwassen kinderen die, die ook die, die de kroon over willen nemen. En die ook op verschillende fases hebben gehad. Op dezelfde manier waarop ook de familie Roy dat heeft. Uh, dan is er weer een kind eventjes uh, uit de gratie. Uh, volgens mij. Uh, nou, je, je hebt bij de, de Murdochs heb je Lachlan-zoon, uh, James. En je hebt de dochter Elizabeth. En wat ik begrepen heb is dat bijvoorbeeld Elisabeth... die uh, ook wel echt wat zakelijke ervaring uh, heeft inmiddels... Uh, maar ja, die wordt voor, door Rupert Murdoch toch niet als uh, de beste opvolger gezien... eigenlijk een beetje omdat ze een vrouw is. Dat vindt hij toch een beetje moeilijk... Um, nou ja, dat zie je ook bij De uh, Royce in Succession, zie je dat terugkomen. Die Lachlan en James, die hebben ook periodes gehad. Dan is er weer eentje, die is dan in Australië, zit hij in een periode, dan wil hij er niks mee te maken hebben. Uh, een paar jaar daarna, dan komt hij weer terug, is hij weer het hoofd van een of andere afdeling. En dan zet hij zet zich toch weer in, om, om uh, toch in de gratie te komen weer. Nou, lukt dan soms een beetje, soms lukt het weer niet, is er weer een schandaal... Um, en ja, je kan je voorstellen, weten we natuurlijk niet, maar dat daar intern ook dat soort krachten zijn. Waarbij toch die, die kinderen tegen elkaar uh, aan het opbieden zijn om maar uh, ja, dat begeerde plekje te, te krijgen. Ja, en, en natuurlijk de, de, de dictatoriale
1: senior, de vader die toch de macht in handen houdt en daar ook eigenlijk niet van af wil zien. En in, ja. om in de actualiteit te blijven, je hebt het gezien in de ruil met Tucker Carlson. Die ja.
0: werd ontslagen, de Fox News. Ja, dat was echt door ingrijpen van Rupert Murdoch. Niet één van zijn zoons. Nee, precies. Dan, dan op momenten van de echte crisis... dan komt de echte baas uh, eventjes uh, naar voren. En, en die zegt dan even hoe het echt moet gebeuren. En dat is in deze serie ook echt heel goed gedaan. Hoe die kinderen steeds wel denken van wij kunnen dit. Maar eigenlijk iedereen kijkt naar vaders. Wat vindt die ervan? Doen we het wel goed? Heel onzeker allemaal. En uh, ook wel interessant, het conservatieve, dat is ook iets wat in de serie... en ook bij de, de Mur Murdochs heel duidelijk natuurlijk erin zit. He, ze hebben Fox News, ze, ze hebben de, de Wall Street Journal, de New York Post... Um, en dat zit ook in deze serie. Dat is ook een vrij conservatieve familie. Maar sommige kinderen hebben daar soms een klein beetje moeite mee. Die, die hebben dan toch wel wat sy sympathie richting democraten bijvoorbeeld. En uh, ik dacht dat dat uh, James was, uh, Murdoch, die dat ook uh, van tijd tot tijd wel eens uh, wat heeft laten uh, doorschemeren. Terwijl die Lachlan dan juist weer een heel conservatieve zoon is die, die, die helemaal aan de rechterkant zit... Um, ja, dus daar weet, zijn ook weer overeenkomsten. Weet je wat ik ook zo interessant vind? Dit soort,
1: bij dit soort inkijkjes. Ook, ook bij de dingen die we horen gewoon over Murdoch. Maar dit soort inkijkjes is de enorme machtspositie die de eigenaar uitoefent als uitgever. Want dat is hij. Hij is uitgever van al die mediabedrijven. Mm -hmm. En er gelden, net als we in Nederland, regels dat de eigenaar of uitgever zich niet mag bemoeien... met de inhoud van het product. Hij mag wel een lijn bepalen. Dus hij kan zeggen... ik, ik, ik begin een televisie nieuwsstation En dat is een conservatief station, dat mag. Maar daarna moet je niet uh, op, op de commas en de punten gaan letten... en ook niet meer met de inhoud bemoeien... van wat je personeel doet. Mm. En in deze... Configuratie zie je, we hebben dan wat dan heet: een redactiestatuut hebben we bij BNR ook. Dat er ons, ons beschermt tegen de bemoeienis bijvoorbeeld van adverteerders met de inhoud. of van de eigen directie met de inhoud. Hmm. Uh, dat mag eigenlijk, dat mag niet. En dat is Amerika ook, maar in dit geval zie je. Ja, dat dat. Ik weet niet of ik het. Of jij dezelfde indruk hebt, maar toch een beetje een wasse neus is
0: hoor. Ja, en, en dat gevoel. Krijg je ook wel als je bijvoorbeeld uh, soms dat het gekonkel echt een beetje bij Fox News bijvoorbeeld uh, ziet? En, en uh, ik heb het ook wel eens bij de Wall Street Journal, wat ik echt een heel goede krant vind: uh, fantastische reportages, goede analyses. Uh, de de nieuwskant is echt heel goed uh, en feitelijk. Uh, en, en dan zie je uh, in, de, um, in de opiniekant, als er een redact, hoofdredactioneel commentaar is, dan zie je soms daar toch een wat andere uh, koers in. En ik heb wel eens het gevoel dat daar dus uh, de familie Murdoch... dan een beetje Rupert Murdoch dan over de schouders meekijkt... en een beetje instrueert welke kant dat op moet gaan. Want dat zijn veel meer de conservatieve waarden uh, ja. van de Murdochs. Ja. En dat, staat soms, dat gaat soms echt tegen uh, de, de nieuwsartikelen in. Dan staat echt op de opiniepagina iets anders... Uh, wat gewoon feitelijk niet klopt. En op de nieuwsredactie hebben ze dan een heel ander verhaal... een andere conclusie ja. getrokken. Dat Interessant. Klopt. Er zijn overigens ook wel
1: leuke... ...media-familie-verhalen. Bijvoorbeeld de New York Times is, is opgericht door meneer Sulzberger. En bij, me, bij mijn weten is de huidige directeur-uitgever nog steeds een Sulzberger. Mm. Dus dat is als een dynastie van generatie op generatie overgegaan. Ze zijn niet allemaal even geniaal, laat ik het zo zeggen. Maar dat, maar dat is toch gelukt... Dus Weet je ook hoe helpen. dat
0: gaat? Dan wordt zo iemand, wordt daar nog over gestemd door, door een directie of zo? Of wordt deze manier oh, on, aangesteld? On, uh, on, ongetwijfeld, zoals
1: ja, dat, dat in. He, dat is toch een beetje de sfeer van een familiebedrijf. Ja. Um, alleen dit is natuurlijk niet meer een ouderwets familiebedrijf. Maar goed, het kan, to, het kan, toch, het kan ook, laat we zeggen, wel harmonieus ja. uh, uh, verlopen. En zonder al die enorme kiftpartijen intern. Ja, maar het is, het, is het is ontzettend leuk en het is ook leerzaam voor... Hè, bijvoorbeeld in Nederland ja, horen we altijd... dat, dat de, de, de belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving... die wordt, die wordt geleverd door familiebedrijven. Hm. Um, dus ook daar spelen dit soort dingen allemaal, daar ben ik van overtuigd. Want ook, ook dat zijn allemaal eigenaren, um, directeuren...
0: die moeten nadenken over opvolging. Ja. ja. Ja, ik, uh, en, en uh, wat ook nog even ja. te binnen schiet... want uh, de Washington Post was natuurlijk altijd van de familie Graham... en dat is nu overgenomen door uh, Jeff Bezos... En ja. uh, dat levert natuurlijk ook weer, dat zit ook in succession. Daar is ook een, een modern uh, bedrijf dat zeg maar de, dat legacy media bedrijf over wil nemen. Dat is een deel van de intrige uh, die vier seizoenen lang. En uh, wat maar altijd, ik moet er altijd wel om lachen. In de Washington Post staat dus altijd als het over Amazon gaat of, of alles wat met Jeff Bezos te maken heeft, uh, Jeff Bezos owns de Washington Post. Dat moet er altijd ja. eventjes bij. Maar we ja. berichten onafhankelijk.
1: Dat uh, ja. Nee, maar dat daar hebben ze groot gelijk in, omdat ze zeggen: ja, waarom zouden we niet? En we willen daar geen vragen over. En bovendien, er is niks mis mee. Nee, um, Als je maar duidelijk over bent. Als je maar duidelijk bent, er is niks tegen. Uh, je kunt moeilijk bezwaar hebben dat meneer Bezos eigenaar is van een krant. Sterker nog, um, eerlijk is eerlijk, hij heeft natuurlijk ook COVID mee gehad, hè, moet ik zeggen, en andere dingen. Maar de New York Times en de Washington Post hadden het heel, heel, heel moeilijk. En toen kreeg je Trump. En hm. COVID, en dat is voor die kranten ontzettend goed geweest. Dus Bezos ja. heeft um, eigenlijk de New York Times, die een beetje een
0: stervenhuis begon te worden, toch weer redelijk over uitgetrokken. De, de, de Washington Post. De, ja. Sorry, de Washington ja, Post. Ja, ja. Redelijk ja. over uitgetrokken. Ja. Ja, ja, precies. Ja. En, uh... nou, hey, en je noemt Trump al... En, en voordat we dan... dan moeten we natuurlijk naar het schuldenplafond... maar nog één eentje... wat ik mochten mensen nog twijfelen van... wil ik dat gaan kijken. Uh, dat laatste seizoen... er zit ook een fantastische aflevering in... en dat gaat over de verkiezingen. Um, en ik... Nou, alleen in grote lijnen zal ik er wat over vertellen... om niet dingen uh, te, zeg maar alvast te verklappen. Maar... Die aflevering, daar, werd, daar wordt nog steeds over nagepraat in Washington... door journalisten, door politici, door lobbyisten, ik denk door iedereen. Dat, uh, ja, dat, dat sloeg echt in als een bom, die aflevering. Dat, was namelijk, uh, nou, dat, dat ging over verkiezingen die er op dat moment in die serie uh, waren. En toen werd het nieuwsverhaal gevolgd vanuit uh, de redactieruimte... van, van de familie uh, Roy, van hun uh, tv-zender. ETN uh, heet dat geloof ik in de, in de serie... En dan ontstaat de situatie dat uh, als de conservatieve, de Republikeinse kandidaat, uh, als die de president zou worden, dan zou dat eigenlijk het bedrijf beter uitkomen. En dan zie je dus achter de schermen eigenlijk de, de, de nachtmerrie die iedereen heeft als hij denkt... van wat zou er nou helemaal mis kunnen gaan bij verkiezingen... dat wordt dan uitgespeeld. En die nachtmerrie wordt dan eigenlijk... als een soort reconstructie van iets wat niet gebeurd is... wordt dat zo gemaakt. En iedereen moest daarbij heel erg denken... aan natuurlijk de laatste verkiezingen... waarbij er allerlei gedoe was, uh, dat is in deze serie ook zo, er is geweld op straat, er is gedoe over uh, stemmen die wel of niet geteld uh, mogen worden, uh, rechters komen eraan te pas en dan is het uiteindelijk dus uh, dat groepje uh, van uh, de familie, zeg maar, die dan uiteindelijk met een telefoontje uh, beslist hoe die verkiezingen gaan aflopen en Iedereen denkt daarbij natuurlijk aan. Uh, nog een detail trouwens, dat is met de staat Arizona. Dat is uiteindelijk de staat die de doorslag geeft in dit verhaal. Nou, dan moet jij ook meteen denken aan de laatste verkiezingen, toch? Van, uh, wat zou daar dan achter de schermen bij komen? Toen, toen,
1: toen wij hier um, in New York samen zaten en onze monden openvielen. Toen, <laughs> toen, toen Fox News bekendmaakte dat Arizona was gewonnen door Biden. Ja. Uh, en dat is ook de, door heel veel, um, nou ja, ik zal maar zeggen, Fox News-aanhangers en Republikeinen gezien als puur verraad. Ja, de man die die call maakte, die werkte niet meer. Nee, die werkte niet meer. Nee. En uh, ze hadden gewoon gelijk. Ze hadden, want het blijft, ze doen hun werk gewoon heel goed. Ja, ja. en overigens, over, ik heb nieuws voor je Jan. Wist jij dat Donald Trump de verkiezingen heeft gewonnen?
0: <laughs> nou, ik, ik heb zeg... het hem zelf wel eens horen zeggen. Ja, ik, ja, 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 ik, ik, ik wou het maar even zeggen. Okay. Ja, precies. Ja, ja, even een kleine fact-check hier. Ja. 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 Nou, ik kreeg in ieder geval van die aflevering wel weer verkiezingsstress. Maar uh, het, is een, uh, het is een fantastische serie, dus aan iedereen zou ik zeggen, ik kijk het vooral. Um, en Bernard, om dan toch maar eventjes uh, uh, naar uh, het nieuws van deze week te gaan... Uh, we hebben natuurlijk om de zoveel tijd weer die rituele dans... rond het verhogen van het schuldenplafond. Um, hebben wij het ook al veel vaker over gehad. En als wij dit opnemen, dat is uh, voor mij op de donderdagochtend... Uh, of voor ons op de donderdagochtend... en in Nederland is het dan al donderdagmiddagavond. Uh, um, als wij dit opnemen, dan zitten we eigenlijk nog midden in die dans. Hè. Het lijkt er sterk op dat uh, dat schuldenplafond verhoogd gaat worden. Uh, het huis heeft uh, ervoor gestemd. Dat was eigenlijk de, de belangrijkste, dat was de eerste horde... En uh, nou, als wij elkaar spreken, dan wachten we nog tot de Senaat gaat stemmen. Uh, dat zou mogelijk vandaag al kunnen gebeuren. Dat uh, willen ze in ieder geval proberen voor het weekend te doen. En het lijkt erop dat daar ook een meerderheid is... en dus de grote ramp weer een keertje is afgewend. Uh, lijkt me een grote overwinning ook voor Biden en McCarthy... maar daar zullen we het zo nog even over hebben. Lijkt me toch eerst eventjes goed om hier weer even op terug te komen van... we hebben het er weer met z'n allen over tegelijkertijd, we weten dat het heel belangrijk is... maar het is dus ook een rituele dans. Bernd, nog eventjes, waarom is dit nou zo belangrijk,
1: dat schuldenplafond? Nou, het is in de eerste plaats belangrijk omdat... Uh, het is, dit was de 79ste keer uh, in de geschiedenis van Amerika... of sinds, ik meen, 1917... dat uh, het schuldenplafond moest worden aangepast. Het is nog nooit verlaagd in al die jaren. Er zijn meer... ...republikeinse presidenten... ...dan democratische presidenten... ...die dat hebben gedaan. Dat zegt dus ook niks. Um, maar in dit geval... ...was de zaak spannend... ...omdat Amerika voor het eerst nu... ...in een situatie dreigde te komen... ...waarin het in feite failliet was. Um, en dat betekende... ...dat het uh, de rente... ...en de aflossing van staatsleningen... ...niet meer zou kunnen betalen. Uh, en dat is een wereldramp... ...want alle economieën in de hele wereld... Bijvoorbeeld de Chinese, bijvoorbeeld de Saoedische, bijvoorbeeld de Britse, maar ongetwijfeld ook de Nederlandse economie. Al die centrale banken, um, die, hebben, die hebben allemaal investeringen in um, um, US government bonds. Hm. En als dat gebouw instort, ja, dan stort de hele wereld de economie in. Dus er staat op dit moment, of er stond heel veel op het spel. Mm. Alleen, je hebt gelijk, dat doet ze van tijd tot tijd voor. Het is een beetje een rituele dans. En in dit geval was het ingewikkeld omdat um, Biden een aantal beloften heeft gedaan. Uh, bijvoorbeeld, uh, we gaan niet op alle details in hoor, maar ietsje van verbetering van de sociale omstandigheden en mm. voedselhulp en dat soort dingen. Uh, dat vonden de conservatieve, die rechtse uh, republikeinen... Die, die vinden dat allemaal een soort van uh, socialistische uitverkoop. Rampzalig. En omgekeerd zeiden de democraten. Ja maar de, de republikeinen willen eigenlijk alles wat ten, ten bate komt van het volk. Willen ze tegenhouden. Hm. Um, en ook die hebben een radicale maar dan linkse vleugel. Dus daar ging het even om. Inhoudelijk als je echt kijkt naar die 99 pagina's. ...waar die wet uit bestaat, daar staat er eigenlijk nauwelijks iets in. In feite wordt de huidige situatie voortgezet en wordt alleen dat schuldenplafond opgeheven... ...zodat ze bij kunnen lenen, He, meer ja. staatsleningen kunnen uitschrijven voor de komende twee jaar. Inhoudelijk stelt het niet zoveel voor. En toen kreeg je ja, de, de hele toneelvoorstelling, Biden die zich moest verdedigen... Tegen uh, de, de wat dat heet geloof ik de Progressive Caucus hè, in zijn eigen hmm. partij. Ja. Dat zijn iets, iets van zeventig, een behoorlijke groep.
0: Um, uh, de EOC's van uh, deze wereld. Ja
1: dat, zijn, ja, ja, dat is dus een groep progressieve uh, democraten die zeggen ja maar uh, je, je moet, het, het, het gaat om meer, het gaat om, om, om alle mogelijke elementen. Uh, die het, het leven van vooral de armere Amerikaan moet verbeteren. Daar zijn wij voor, democraten. Uh, en Biden is natuurlijk een rasonderhandelaar. Die heeft, die heeft, voordat hij dit deed, ik geloof 36 jaar in het parlement gezeten. Dus die weet uh, hoe het werkt, heeft hij goed gedaan. Bij McCarthy was het zo spannend, omdat hij met de hakken over de sloot Speaker uh, ...van het huis is geworden voorzitter. Mm -hmm. hè? Dus daar hebben ze negen keer over moeten stemmen. En dat kwam omdat toen al zijn eigen rechtervleugel... ...de Freedom Caucus hem wantrouwde. Toen al. En toen speelde er eigenlijk nog niks. Alleen maar het vervullen van de functie. En nu komt de eerste grote kwestie... ...dat is dit voor iedereen, ook McCarthy. Ja, en nu moest hij laten zien dat hij uh, kon leveren... En dat kon hij uiteindelijk niet helemaal. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Mm -hmm. Want er hebben toch een enorme, hoop ik geloof, 70 of 80 uh, Republikeinen tegengestemd. Maar uh, uh, de, de leider van de, van de Democraten, hè, Humphrey, hoe heet hij, uh, Hakim Jeffries, ja. die zei toen: Oh, maar dat geeft niks, want wat jullie tekortkomen, dat leveren wij aan extra stemmen. Ja. Dus de demo democraten hebben deze kwestie gered. En uiteindelijk werd de uitslag, ik geloof uit mijn hoofd... 314 tegen 100, 122 of zoiets dergelijks. Dus, 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 dus met, met ruime meerderheid is het er doorheen gekomen. Um, maar het zijn de, de democraten die de zaak overeind hebben gehouden. Um, en voor, voor McCarthy, die zwak staat, is dus dit verhaal nog niet over. Ik denk ja. dat er... Dat er enorme wraakgevoelens leven, leven in zijn eigen partij. Maar dat is een probleem voor de partij. Voor de economie en de wereldeconomie is het allemaal gewoon goed nieuws. En bij de senaat waar het nu ligt... is de vraag of ze dat zullen doen volgens de zogenaamde uh, anti-filibusterregel. Dus dat voldoende uh, senatoren in één keer voorstemmen. Want dan kan het bij wijze van spreken met hand opsteken... en is tien minuten later klaar en dan kan het door naar het president. Of dat dat niet lukt en dat op een debat komt en dan krijg je een probleem. Want dan komt er misschien... Het kost, het kost een, dat kost tijd. Ja, het kost tijd, maar er komt ook misschien een senaatsversie met een paar amendementen. Dat gebeurt heel vaak. Dan moet het weer terug naar het huis. Want ze moet, dan moet de senaat en huis tot dezelfde tekst komen. En dat duurt meestal een hele tijd. En de deadline is aanstaande maandag, zo simpel is het. Dus mijn idee is, de, 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 de senaat die zich trouwens heel koest heeft gehouden ook tijdens deze hele affaire, die gaat gewoon mee. En volgende week zijn we het weer vergeten. En dan gaan we kijken welke nieuwe rituele
0: dans er aankomt. Ja, ja, precies. Want dan, nou, in ieder geval, voor, voor deze twee jaar zouden we dan weer klaar zijn. Uh, dat, dat is in ieder geval iets. Want ik moet ook wel zeggen, ben, ik word er ook, dit onderdeel, daar word ik wel eens een beetje moe van. Omdat het zo zelf gecreëerd is. Uh, het hoeft niet. Het, het, het dus hoeft het niet, ook, ook nu, weet je. Het, 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 eigenlijk was het geld al, uh, of de officiële deadline was al begin dit jaar... Is al uitgesteld. Dan heeft uh, Janet Jellen nog gezegd. Uh, nou 1 juni wordt dan de datum. Nou dat gingen we ook niet redden. Dus toen zei ze van nou 5 juni. Dat is dan, dat is dan komende maandag. Dat is dan uh, wanneer het geld echt op is. Och man en je zit naar de tv te kijken. En, en daar wordt het uh, de ene oh, ja. cliffhanger. Naar de andere cliffhanger zie je daar. Uh, terwijl uiteindelijk. Nou ja. je, weet dat, je weet
1: dat het goed komt. En ik vond Yellen daar, daarmee op dat moment vond ik dat het systeem door de mand viel. Want kom op, zegt de minister van Financiën, die zegt 1 juni is de deadline. En dan een tijdje later zegt, ik heb het nog eens even laten narekenen. Het kan ook best 5 juni worden. Kom op, zeg, de minister van Financiën, dat krijgen we nou. Op dat moment weet je dat
0: zij ook een rolletje speelt in dit toneelstuk. Ja, precies, een politiek rolletje. Ik dacht ook bij mezelf van, had gewoon even niks gezegd. Want dan hadden ze gewoon 1 juni aan kunnen houden. En dan, uh, want als je ze vertelt dat het 5 juni is, dan wordt het ook 5 juni. Ja, dat en dan hebben,
1: hadden wij vandaag de wereld al gerust kunnen stellen. Hè? Ook ja. de
0: financiële wereld. Ja, maar ja. Hey. Bernard, ik heb nog twee, twee korte vragen die ik hierover wil stellen. Ik, ik, in, de eerste, in beide partijen zie je dus ontevredenheid. Hè, de, een beetje de, de linkervleugel, de rechtervleugel, die zijn ontevreden. Maar het midden heeft elkaar gevonden. Dan denk ik bij mezelf, dit is eigenlijk goed nieuws. Steun ja. van beide partijen, dit hebben we niet zo vaak in Washington. Ja, de de vlag ja. kan en, even uit. Precies, en ik denk dat dat ook de reden is
1: geweest... voor de democratische leider Jeffreys... om zo genereus te zeggen, jongens, dat we aan stemmen tekort komen. Dat leveren wij gewoon. Mm -hmm. Juist om dat mechanisme van het fatsoenlijke, redelijke midden een beetje te onderstrepen. En ik denk dat heel veel Amerikanen dat ook prettig vinden. Het geeft een lekker gevoel dat niet alleen die, 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 die uiterste vleugels, hè, de, 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 niet AOC en ook niet Ted Cruz en dat mm. soort mensen, dat die voortdurend alles overschreeuwen. Uh -huh. um, dus het is in, in al met al, ik vind, ik, het is geen onaangename periode, deze, deze uh, begrotingsdiscussie.
0: Nee. Maar om, om dan toch nog eventjes op die, die vleugels uit te komen, want je, we hadden het al even over Kevin McCarthy en, en dat dit de grote test voor hem ook is geweest. En dat is interessant, want jij zegt van nou ja, hij heeft niet helemaal kunnen leveren. Ja, van tevoren werd gezegd hij kan 150 stemmen zal hij wel leveren. Het werd geloof ik 149, dus op dat punt heeft hij net niet genoeg. Nou ja, het was wel genoeg, maar hij had op wat meer gehoopt waarschijnlijk. Um, en je hoort nu dus dat die Trump-vleugel... waarvan jij zegt, zegt van, nou, die, die overschreeuwen... En die, die, die zijn zo dominant in het debat. Die zeggen nu, verschillende mensen daarvan... die zeggen van, nou, we gaan eens even kijken. We hebben afgesproken toen we hem aanstelden... van uh, onder een paar voorwaarden. En één daarvan is dat we elk moment een stemming kunnen uh, organiseren... waarmee we jou weer kunnen afzetten... als wij niet tevreden zijn over jou. En die zeggen nu van, nou, dat, misschien gaan we dat wel doen. Um, ik ben heel benieuwd hoe dat loopt, want op een bepaald moment kan je ook zeggen, van, nou ja, straks is het achter ons gelaten. Uh, de, de, denk jij dat uh, die, die rechtervleugel... dat die inderdaad nog zo'n stemming gaat organiseren? Of, of heeft McCarthy zijn huid een het, beetje gerecht? Nou, het, zou, het zou kunnen.
1: Denk aan John Boehner. Die zijn we allemaal een beetje vergeten. Maar die was mm -hmm. ook uh, speaker of the house. En die is in een vergelijkbare situatie ook weggetreiterd. Die probeerde steeds maar de stem van de redelijkheid te zijn. En, dat, en toen heette de, de Freedom Caucus... Die heette toen de Tea Party, maar het was, oh, gewoon ja. dezelfde, was gewoon dezelfde groep. En die hebben hem gewoon het leven onmogelijk gemaakt. De, de, deze groep, hè, die, die, die Freedom Caucus van de 212 Republikeinse partijleden, het zijn er maar 45. Maar mm -hmm. uiteindelijk hebben ze iets van, wat was het, 70 of 72 uh, stemmen meegekregen tegen het plan. Mm -hmm. Dus ja, uh, het zou kunnen dat ze zeggen laten we de positie van de, de speaker maar in stemming brengen. En dan moet we maar zien hoe het afloopt. Als dat, als dat misgaat, krijg je een ander. Het is niet anders. Ja. Ja, ja, ja,
0: compromissen sluiten, dat is nog steeds iets
1: fiets uh, nee, uh, aan die kant. Ja, nee. hoewel je kunt zeggen, dit is toch een heel belangrijke kwestie. En dit
0: is één heel groot en heel belangrijk compromis, wat nu is gesloten. Ja, hé, hey, um, dan nog even snel een rondje nieuwe kandidaten. Ik was vorige week namelijk wel jaloers toen ik even afwezig was... dat jij en David het over de Santos en, en Tim Scott konden hebben. Ik vind, vond vooral, die, die, daar hadden jullie het ook over. Die Scott dat had een wat positievere boodschap, die bracht ja. het ook goed. Een interessante kerel is dat, ja. ja. Absoluut, Dus ja. uh, nou, daar gaan we ook nog zeker op terugkomen. Maar we hebben uh, nu ook weer twee nieuwe aankondigingen. Uh, ze zijn er nog niet officieel, maar we weten dat uh, komende dinsdag Chris Christie, de oud-gouverneur, uh, dat hij zich kandidaat gaat stellen. En komende woensdag Mike Pence, de, de voormalig vice-president van Trump. Um, nou, uh, maken eens een kans, uh, Bernard. Um, ik betwijfel het zeer.
1: Uh, Christie is eigenlijk, die, die is vaker kandidaat geweest. Um, en ik vind het eerlijk gezegd... Doorgaans wel een, een grappige man. Um, en hij is vlot. En hij, heeft, uh, hij is een ontzettend goede campagnevoerder. Maar hij heeft zich ook een paar keer behoorlijk vergalopeerd. Um, het is ook een en, bullebak, hè, Het is een, niet zo'n sympathieke man. Nee. nee dat vind maar, ik dan juist wel weer leuk. Maar dat is voor de kiezer denk ik niet zo goed. Nee. Dus ik denk dat hij uh, eigenlijk meer uit is. Je liet ook in het, helemaal in het begin liet jij een heel klein fragmentje horen. Ja. Dat het meer gaat over... Het een soort van kamikaze eh, onderneming tegen Trump. Dan dat het hem echt gaat om het binnenhalen van de. Nominatie, want hij weet dat hem dat niet lukt. Dat is wat ik denk.
0: Over Chris dat is in, interessant, want dat fragmentje kwam van Fox News en ik vond het dus. dus ik was al benieuwd wat jij ervan zou vinden. Nee, ja. De gedachte is dus eigenlijk dan ook: die Christie is ook in de kou gezet door Trump. Hè. Hij, op een bepaald moment, hij was eerst anti-Trump, uh, toen ging hij achter Trump staan, hoopte ministerspost of zo binnen te halen. Niet gelukt. Heeft volgens mij zelfs corona gekregen uiteindelijk, uh, uh, maar mogelijk door Trump. Dat was in ieder geval echt heel pijnlijk voor hem. Uh, moeilijk moment. En nu is hij dus heel anti-Trump. Maar jij gelooft daar wel in, in die theorie... dat hij er vooral is om Trump uit te schakelen.
1: Ja, en, en kijk, elke stem die hij krijgt... krijgt Trump niet <coughs> in de voorverkiezingen. Um, dus ik denk dat het stemming maken is... Uh, en niet echt de illusie dat hij een kans heeft. Ook, ook al, om, los van Trump... maar hij is gewoon ja, minder goed dan iemand als Decentis... of Tim Scott, denk ik, in, in het campagne voeren. Die, die zijn, ja. denk ik, gekoond... Ja, en dan, en dan
0: uh, ons grote vriend Mike Pence. Wat, wat, wat denk je daarvan? Ja, ik heb daar ook... Uh, nou, weet je, het eerste gevoel wat ik had... toen nu dus de aankondiging van de aankondiging kwam... toen dacht ik van, nou, daar is hij dan eindelijk. Um, maar ik dacht ook van, is het misschien eigenlijk al niet een beetje te laat? Want we hebben inmiddels zoveel namen, uh, er is dan zo'n breed veld... En Mike Pence, die is ook een beetje zoals De Centers... dat ook een tijd deed, een beetje een schaduwcampagne aan het doen. Hè? Die duikt dan ook af en toe op in Iowa... en allerlei uh, staten die belangrijk zijn. Uh, hij doet af en toe een interviewtje. Maar wat blijft en wat hij niet weg heeft kunnen nemen... hij wil Trump niet hard aanvallen. Daar is hij nog steeds heel voorzichtig in... En iedereen, uh, of je nou fan van hem bent of niet... ...denkt meteen aan 6 januari, de bezorming van het kapitool... ...wat de Trump supporters toen met hem wilden. Uh, zijn leven was toen echt in gevaar. Um, <kijkt> en daar spreekt hij zich dus ja, heel voorzichtig over uit. En, en dat blijft denk ik toch een beetje een soort uh, elephant in the room bij hem. Dat hij voorzichtig is richting Trump... ...terwijl Trump hem toch iets vreselijks heeft aangedaan. Ja, en ik denk dat dat je,
1: een probleem blijft. Dat is waar, maar je kunt het uitleggen als uh, fatsoenlijk... Ja. Uh, want hij, hij heeft ja gezegd op het vicepresidentschap. En hij is weliswaar verraden door Trump op die dag. Maar hij dacht waarschijnlijk: ja, dan had ik die baan niet moeten nemen. Dat zat erin met zo'n uh, wispeltuurige president. Dus, ja. Hè? Ja, maar, ja, maar het is ik. op een bepaald moment. Maar, geup, maar, zegt, maar, maar houdt ik het maar, een keer op. Ik, 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 ik zie nog een ander dingetje, Jan. Ja. Ik, ik sprak uh, vorige week met iemand die uh, erg in, in, in die republikeinse uh, politiek zit. En die zei. Voor heel veel kiezers, vooral in het religieuze deel, gaat het maar om twee dingen. Dat is godsdienst en abortus. Hm. En de rest horen ze en zien ze niet. Um, Pence is daar, misschien van het hele rijtje, de, de, de meest uitgesproken man die je kunt hebben. Ja. En um, he, je weet, dat, dat was een berucht of beroemd of roemrucht moment toen hij gouverneur was van Indiana... En een wet heeft goedgekeurd die aangenomen was door het staatsparlement en die eiste dat iedere vrouw die abortus had gepleegd, verplicht naar de begrafenis of crematie van de afgevoerde vlucht zou, vrucht zou komen. Een gruwelijke wet. Ja. Die is gelukkig door het Hoge Rechtshof meteen weggetikt en terecht. Mm, uh, ja. En Mark Pence wist natuurlijk als gouverneur ook best dat dat juridisch niet houdbaar was, maar het tekent wel de manier waarop hij in dit soort kwesties staat. Ja. Daar kan hij heel veel mee binnenhalen, bijvoorbeeld in Iowa. Ja. Dus, dus ik, ik ben wel benieuwd... Um, ...als die beweging, zeg de, de evangelische beweging, om het even simpel te houden... Hè, ...of het of, of, um, conservatieve christelijke deel van uh, de kiezer um, uh, daar de, de hoofdpunten
0: van maakt... Dan, ...dan heeft Mike Pence misschien toch een kans... Ja, zeker, zeker in Iowa, wat natuurlijk zo'n belangrijke eerste staat is. Ja. Tegelijkertijd daarbuiten zie je dat, dat, dat mensen veel genuanceerder over abortus denken. Ook uh, een groot deel van de Republikeinen. Um, dus daar zou het ook juist wel weer een probleem kunnen worden. Maar goed, dat is dan pas verderop in, in, de, in het nominatieproces, zullen we ja. zeggen. Ja, ja. Hey, en ondertussen, uh, uh, ja, waar eigenlijk de echte strijd plaatsvindt, is tussen Trump en DeSantis. Die, die zijn allebei uh, uh, lekker modder aan het gooien, richten zich ook allebei op Iowa, New Hampshire, die, die staten. Uh, achter de schermen zijn ze ook al, elkaars mensen, proberen ze af te pakken. Uh, dat zijn de twee mannen die op dit moment uh, aan de kop gaan en, en waar de echte strijd is. Ja, maar goed, er zijn verschillende redenen, dat is waar. En, en sommige dingen zijn geestig. Hè?
1: Dus De is, daar hebben we het in de vorige podcast ook even over, over gehad, is niet echt heel handig in wat dan heet retail politics. Dat de man is niet ongemakkelijk. Onge ongemakkelijk. Hij gaat niet ja. aanbellen en even met iemand praten. Nee. Trump doet dat ook niet, maar die, die haalt steeds die enorme menigtes bij elkaar, die rallies. En dat kan hij als geen ander. En toen De is dus daar in Iowa aan het. Uh, Modderen was, zal ik maar zeggen. Toen uh, ging Trump, die, 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 die kondigde zo'n rally aan. Gevolgd door een interview met Sean Hannity op Fox News. En toen dacht ik, kijk, dat is een strateg. Die gaat helemaal geen moeite doen om daar in Iowa met mensen te praten. Die haalt er gewoon een hele hoop zo'n stadion in. En daarna gaat hij lekker bij uh, Fox News uh, leeglopen. En dan slaat hij het, de centjes links en rechts om de oren... Of ja. dat lukt, moeten we, of dat uiteindelijk is... in het ogen van de kiezer ook zo is gelukt, dat weten we nog niet. Maar het laat wel zien, het zijn allebei...
0: Bedoel, Trump blijft strategisch echt fenomenaal goed, hoor, vind ik. Ja, ja klopt. Want ja. het contrast met Decentus dan... ik zag een klein fragmentje dat hij een zaaltje binnenkomt. Ik dacht dat het ja. hij wel was, kan ook wat anders zijn. En uh, iemand komt naar hem toe. Die man zegt, uh, mijn naam is dit en dat. Uh, ik heb meer dan drie uur gereden om u te zien. En dan zegt uh, Decentus, oké, okay. en hij loopt door... <laughs> Ja, ja, ja. Nou, dan gaat het niet goed,
1: hè? Dan, gaat het, dan, dan gaat het niet goed, nee. Enfin, uh, het wordt een lange en leuke race. En uh, misschien is er ook gewoon het oude woord, hier waar. Hè, als twee ronden vechten om een been gaat de derde ermee heen. Uh, het kan ook best nog Trump, nog de worden. We zullen zien. Het wordt een lange en leuke race. Dus we gaan er nog heel veel over praten. Jan, dit lijkt mij nu een uitstekend moment om de Amerika-podcast even te onderbreken voor een mededeling.
0: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
1: Zullen we naar de luisteraars vragen, Jan? Yes. Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer
0: is 0628135020. Ja, laten we meteen beginnen met een, een mooie uh, audiovraag van Robert. Hi Bernard en Jan. Als het goed is, heeft Ron DeSantis, als jullie deze podcast opnemen, zijn kandidatuur bekendgemaakt voor de presidentsverkiezingen van 2024. Nu hebben jullie het er wel eens over gehad, dat als een zittende president wordt uitgedaagd, dat dat zeer schadelijk is voor zijn kansen in de nieuwe presidentsverkiezingen. Nou was ik benieuwd of dit ook bij Ron DeSantis en Donald Trump het geval kan zijn dat ze elkaar zo beschadigen
1: dat Biden de lachende derde hiervan wordt. Ik ben benieuwd naar hoe jullie hier tegenaan kijken.
0: Ja, kort samengevat kan het zo zijn dat als de Sanders en Trump zo hard uh, in gevecht met elkaar gaan en elkaar op die manier beschadigen, dat dat uiteindelijk Biden helpt. Dat is natuurlijk het risico van een, een, een voorverkiezingsstrijd, hè? een harde voorverkiezingsstrijd.
1: Ja. ja, nou ja, kijk, vanuit het, de, de strategie van de Democraten geredeneerd wel, want die, die nou of niet misschien, maar die, 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 die hebben ingezet op Trump als winnaar. Want zeggen ze, als die wint, kan Biden Trump verslaan in de ja, verkiezingen. Dat is eigenlijk een ideale <laughs> scenario. Dat is een ideale scenario, scenario. En het is een beetje als het casino, daar hebben ze echt. Eh, ze konden kiezen tussen rood en zwart. En ze hebben rood <laughs> gekozen en ja. daar hebben ze hun visies op gelegd. Hè? Ja, ja. Ja. En, en nou dan moet je maar kijken hoe het loopt. Uh, als een ander dan Trump wint, ja, dan ontstaat er een probleem, denk ik, voor Biden. Dus ik, ik vind de goede vraag. Ik weet het antwoord niet. Maar hier gaan we nog heel veel spannende afleveringen
0: van de Amerika-podcast over maken, Dat weet ik wel zeker. Ja, zeker. En ik denk ook zeker dat uh, de Biden-campagne... Uh, die kijkt mee. De democraten, laat ik het zo zeggen... de democraten kijken mee naar wat de Sanders en Trump... Al, allemaal aan modder aan elkaar gooien. En dat modder, dat wordt ook verzameld. En dat bewaren ze voor uh, de echte verkiezingen. En dan gaan we die dingen ook allemaal weer terug horen. Ja, precies. Rob ja. van Bergen, die zegt... Uh, wat zouden jullie ervan vinden als EOC... heb je ja weer, uh, Alexandria Ocasio-Cortez zich op zou geven als presidentskandidaat. Zelf geeft ze aan te twijfelen of Amerikanen... überhaupt een vrouw geschikt zouden vinden als president. Zou ze kans maken? Nou, dat, dat uh, verhaal over een vrouw, dat is onzin, denk ik.
1: Uh, kijk maar naar de Staten. Er zijn heel veel vrouwelijke gouverneurs... en hmm. uh, er is een vrouwelijke vicepresident. Dat, dat is onzin. Dat kan best. Hoor. Dat kan ook best, als ze maar goed genoeg is. Alleen, uh, deze uh, mevrouw uit, hier uit uh, New York... Die um, is veel te uitgesproken. De links? En, uh, ja, en links is prima. Ik bedoel, uh, gelukkig maar. Maar als je uh, in Amerika voorverkiezingen wil winnen of verkiezingen wil winnen, moet je toch een beetje kunnen opschuiven naar het midden. Mm -hmm. En daar is zij onder geen voorwaarden toe bereid. Mm. Uh, dus dus is het is ook niet erg flexibel. En, en een presidentskandidaat die moet wel flexibel zijn, die moet begrijpen dat er ook andere meningen zijn. Die moet niet streven naar uh, de tirannie van de meerderheid. Hè, maar ook weten dat er een minderheid is. Nou, dat zit, in de, dat zit in deze vrouw niet.
0: Het lijkt misschien een beetje op de kandidatuur van Bernie Sanders dan. Die, die in de voorverkiezingen verkwam. Ja, maar Hoe gek het ook, ook klinkt. Ik vind, uh, Bernie Sanders, hè, dat vergeten
1: we vaak. Is geen democrat, maar onafhankelijk. Hè? Mm -hmm. um, maar die vind ik vaak, die is ook zeer uitgesproken links. Dat zegt hij zelf ook. Maar toch vind ik die vaak wat slimmer of verstandiger praten over de grote problemen um, dan
0: uh, EOC. Mm -hmm. dus, uh, misschien, een, er zit ook iets van, uh, wat is het, 60 jaar tussen qua leeftijd, geloof ik. Dus misschien dat dat... Uh, <laughs> zou kunnen, zou ja. kunnen, ja. ja. Maar interessante vraag in ieder geval, want zij is inderdaad wel iemand... Uh, nou ja, als je kijkt naar waar nou t-shirtjes van worden verkocht... of waar mensen nou posters uh, van, van boven hun bed hebben hangen, dat is EOC. Zij is echt wel nog steeds een ster. Uh, ja. Maar we zullen zien of dat uh, uh, ja, tot een kandidatuur gaat leiden. Edith ja. Gottlieb die zegt uh, een kleine opmerking bij uw podcast... waar ik overigens altijd heel graag naar luister. In nummer 181, dat is vorige week, heeft u het over Lef Parnas... Hij is uh, anders dan u vermeldde geen oligarch, maar een Amerikaan die in Oekraïne geboren is. Hij lijkt mij een beetje een soort loopjongen voor de Trump-campagne. Hij zit nu in huisarrest. En in de laatste aflevering van de Mea culpa podcast heeft Michael Cohen, die voormalige advocaat uh, van Trump die in de gevangenis heeft gezeten, uh, die heeft een interview met hem. Dus dat is nog een tip. Daar hadden u het over gehad over ja. uh, Lef Parnas.
1: Nou, daar, 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 ja, daar hebben we het over gehad omdat dat uh, een dubieuze vriend is, laat ik het zo zeggen, of was, relatie was, van uh, de Centis. Uh, dus de, je krijgt altijd... Uh, er komen altijd wat lijken uit de kast... naarmate iemand beroemder wordt. En dit heb ik als voorbeeld genoemd. Dat was controversieel. Um, en um, nou ja... Uh, het, het kan, ik, ik weet niet... Ik, 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 wat ik las was die, dat hij... Die een, 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 wel degelijk een oligarch is... maar het gaat een beetje om de definitie daarvan. Mm. Uh, want vroeger betekende dat gewoon... de groep mensen met heel veel geld en alle macht... Hè, dat waren de oligarchen... Uh, dat heeft sinds Rusland zou ik maar zeggen, iets andere betekenis gekregen. Maar ook in Oekraïne had je heel veel, heb je heel veel oligarchen. Mm. Het is niet typisch Russisch. Dus vandaar misschien de verwarring. Ik ga onmiddellijk vanuit dat Edith dit beter
0: weet dan ik. <laughs> Dank in ieder geval ja. uh, Edith. was uh, van over hadden het over de Republikeinen en hun kandidaten. Is het voor de Democraten nog mogelijk... om nadat iemand anders dan Trump de kandidaat wordt voor uh, het presidentschap... om iemand anders dan Biden naar voren te schuiven? Het zou een enorme ja. stunt zijn. Uh, indien de Republikeinen nu al weten dat Trump zich straks terugtrekt... Biden gaat het niet winnen. Of, uh, nou, hier raak ik eventjes een beetje de zin kwijt... maar ik snap wel nee, wat ja, je maar bedoelt. Dit, dit, ik vind dat
1: een goede vraag. Ja. Uh, kunnen ze nog van Biden af? Dat is de ja, vraag. precies. En naar mijn idee is het antwoord nee. Ja, maar alles kan. Maar die man heeft zijn kandidaat gesteld. Het is gebruikt dat als de zittende president zich kandidaat staat voor herverkiezingen. Dat er niet uit de coulissen allemaal kan, te, tegenkandidaten opspringen. Ook omdat het um, strategisch onhandig is. Want die gaan dan stemmen uh, uh, weghalen bij de president. En misschien in de algemene verkiezingen ook bij de democratische kandidaat. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik denk dat ze dat niet doen. Nee. Maar ik vind het een goede vraag.
0: En eerlijk gezegd, als ik in het bestuur van de Democratische Partij zat, zou ik dat wel degelijk overwegen. Ja, precies. Het, het, het ja. grootste probleem is denk ik waar we het vaker over hebben gehad. Wie dan? Wie zou dit dan moeten doen? Ja, we ja. hebben uh, ja. geen naam. Hé, hey, uh, zullen we, ja, uh, met excuses aan Jules, uh, volgende week gaan we jouw vraag doen. Zullen we hem bij deze afronden, Bernard? Ja.
1: Yep. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar het Jan USA of at BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast
0: WhatsApp 0628135020. Ja, en zet natuurlijk je naam en adres er even bij. Dan krijg je misschien die Amerika-podcast-mok wel. Uh, we gaan er volgende week weer eentje weggeven. En ik zag hem, Bernard, toen jij een fotootje doorstuurde van dat fantastische uitzicht. Wat nu dus een heel klein beetje zo... Uh, je bent een heel klein beetje naar beneden gezakt gedurende deze podcast natuurlijk. Maar ik zag die, po uh, die podcast-mok ook bij jou op het bureau staan. Wat drinkt die goed, hè? Inmiddels leeg. Oh, nou, dat is een ja. teken. Tot ja.
1: volgende week. Tot volgende week, Jan.